0: ニャオのリテラシーを考えるラジオ、読書と編集の千葉直樹です。このチャンネルでは、読書と IT 時代の読み書きソロ版を中心に様々な話をしています。今回のタイトルは、本を語る IT 前史4回目、無線電信とタイタニック号の悲劇というものです。IT 全史を読んでいくシリーズの4回目です。これまでに、18世紀末に誕生した比較的モダンな遠距離通信手段としての腕着式通信から始めて電線を使った電信が明治の初めまでにイギリスと日本を結んでいたという話をしました今回は電信の無線版の話をしたいと思います無線電信の歴史でとても有名なのは「タイタニック号」の沈没に関わる話です19世紀の終わり頃、イタリア人のマルコーニという人が電磁波を使った信号の送信実験を行いました。電磁波というと難しく感じるかもしれませんが、馴染みのある言葉にすると電波ということになります。極端っていうと、電線の近くで磁石を動かすと電線に電流が流れるという仕組みを使うわけです。電線を使った電信の方は、電線に電流を流すとそばにある磁石とか金属が動くということを利用していますが、ちょうどこれと逆のイメージです。電線と動かす磁石の位置をどんどん離していき、遠くにある電線に電流を流すことができれば、その間に電線を引かなくても信号が遅れますよね。とはいえ、強力な磁石が必要になるし、受信側で起きる電流もとても小さいので、送信、受信の両方で信号の増幅が必要なのです。それに磁石を動かすとイメージした部分も、その動かすスピードによって伝わりやすさが変わったりもして、その研究が進むことによって無線で通信ができるようになりました。当時はすでに海底ケーブルで世界を結んだ通信ができていましたが、それでは通信できないものがありました。移動するものです。電信が始まるはるか以前から世界を結んでいたのは船ですよね。その船で通信ができたら貿易船だったら積み荷をより有利な条件の港に持っていくとか海には付き物の海難事故などの時にも使えるということになりますよね。当時の無線電信設備はある程度の大きさがあったと思われますが船だったら積めそうな気もします。というわけで船舶に対して無線通信が使われるようになりました。マルコニは長距離通信の実験を進め、20世紀の初めには大西洋を横断する通信にも成功しました。ただ、このような技術開発にはコストがかかります。実用化したらその通信技術を独占したいというのもまあまあわかります。同様の技術開発を行う他社も存在するわけで、強力なマルコーニと対峙する他社は連合を組みます。通信には相手がありますが、相手が同じ通信方式である必要があります。例えば、電信に使うモールス信号や、その上で使われるメッセージなどを相互に了解していないと通信は成り立ちません。競合の世界で有利に事を運ぶために、マルコーニは独占の方向で事業を構築しましたが、他社は連合して通信方法の標準化に動きました。簡単に言うと、標準化連合とマルコーニ社の間では、通信を行う上での運用ルールの阻後が生まれることになったのです。このような状況で、とある大事件が起きます。有名なタイタニック号の事故です。タイタニック号にはマルコーニ社の通信システムが載っていました。マルコ2社の通信士は直前の無線機故障でたまった通信の送信に追われタイタニック号の進行方向にあった氷山の情報確認ができずせっかく近くで情報を衝突警戒情報として発信しようとした他の船の通信も拒否し船長への報告を行わなかったのです結局タイタニック号は氷山に衝突し今のモールス信号で遭難信号を表す SOS を世界で初めて発信することになってしまいましたそしてそれはカナダの地上局で受信され海底ケーブルを通じてヨーロッパに伝えられましたタイタニック号の遭難のニュースは当時としてはほぼリアルタイムに世界に知らされたのでした残念ながら無線通信ができる船は少なく遭難時のルールも未整備だったことからタイタニック号は史上最大の悲劇として記録されましたがこの事故を教訓に船舶への無線設備の設置義務や無線局は遭難信号受信のために24時間受信できる体制を作ることなどのルールが設けられたそうです無線免許には海上、航空、陸上などの区別がありますがタイタニック号事件のような背景があって安全、特に緊急時の無線通信の秩序を保つ観点からこのような区分が設けられているのですね今回は無線を使った通信の話をしました次回は電話が生まれる過程について話してみようと思います読者と編集では IT を特別なものではなく常識的なリテラシーとして広める活動をしています詳しい内容については概要欄のリンクからまたは